0: euch am liebsten mit in mein Dorf nehmen, weil dann wären wir schon 2000 Einwohner und das wäre so viel cooler, aber ich vermute, ihr wollt eure geniale Stadt hier nicht verlassen. Ähm, es ist genial, was für eine Kirche ihr seid und heute Morgen, als wir diesen, diese Textpassage hatten, he's surely in this place, da habe ich es so krass gefühlt, er ist hier an diesem Ort. Er ist hier an diesem Ort, um euch zu begegnen, diese Kirche zu bauen, diese Stadt zu erreichen. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber egal wohin man geht, jeder kennt euch. Also ich kann in mein Dorf gehen. Ne? Also ihr kennt mein Dorf nicht, aber mein Dorf kennt euch, oder? Wie genial ist das? Und das ist mir immer ein Anliegen, Leiter zu ehren. Und deswegen will ich Markus gerne ehren. Markus kenne ich schon länger, als ihr ihn kennt. Ich würde sagen, ich war 17, er 35 oder so. Das hört er voll gern. Ähm wir haben zusammen Theologie studiert und ich weiß, wo diese Kirche herkommt und was aus dieser Kirche passiert ist. Und das hat mit Leiterschaft zu tun. Markus, du bist ein Leiter, der vorangeht, der nicht aufgibt, der kleine Dinge anpackt und sie einfach weiter voranzieht. Und wisst ihr was? Ehrt diesen Leiter. Ehrt euren Leiter. Wenn ihr denkt, ihr habt ihn schon geehrt, dann gebt noch mal mehr mit drauf, weil dann fühlt er sich richtig dolle geehrt. Denn diese Leiterschaft, eine Kirche von hier nach da zu bringen, kostet so viel Kraft, so viel Schmerzen, so viel Bereitschaft, einen dennoch zu setzen. Und Markus hat es getan in dieser Kirche, damit ihr alle hier ein Zuhause habt und noch viele mehr. Deswegen gibt Markus einfach einen kurzen Applaus. Jesus, ich danke dir, dass du an diesem Ort hier bist. Ich danke dir, dass du in diesem Raum bist, dass deine Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes hier gegenwärtig ist, dass du jetzt gerade hier bist, um uns zu begegnen, dass es kein normaler Tag ist, wo wir einfach entscheiden, hey, heute ist Sonntag, heute gehen wir zur Kirche, sondern dass dieses dass das dieser Tag ist, an dem du schon längst auf uns gewartet hast, um uns zu begegnen, um uns zu dienen. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und dass du heute Morgen durch die Reihen gehst und dass du jedem Einzelnen dienst. In deiner Kraft, du bist so stark, Heiliger Geist, du hattest keine Sorge vor Unordnung, du hattest keine Sorge vor dem Nichts. Deine Kraft ist es, in das Nichts hineinzusprechen und in Unordnung Ordnung zu schaffen. Und so ehren wir dich und wir wollen auf dich schauen. Es ist deine Bühne, Jesus. Wir lieben Amen. Ich habe euch meine Family mitgebracht ähm, und muss dazu gleich sagen, das sind meine Kinder, ähm, Lia, Ben und Joas. Lia ist sieben, Ben und Joas sind beide fünf Jahre alt und es ist immer hilfreich zu wissen, diese Bilder lügen. <lacht> Ich finde es immer so lustig, dass sie mit Familienbildern auftauchen, die einfach gar keine Wirklichkeit widerspiegeln, denn im Normalfall stehen sie nicht grinsend nebeneinander, im Normalfall hängt immer einer auf dem anderen. Und falls ihr ganz genau hinseht, werdet ihr auch feststellen, es ist kein klassisches Familienbild weil das für uns der Endgegner ist. Wir kriegen, ich glaube, es gibt von uns Fünfen kein richtiges Familienbild, weil wir das nicht hinbekommen. Irgendeiner spackt immer ab, irgendeiner muss immer dem anderen an den Ohren ziehen oder irgendwas, sodass es lediglich funktioniert, uns getrennt voneinander zu fotografieren. Und ich verspreche euch, wenn Sie 20 sind, komme ich mit einem Familienbild, aber sehr wahrscheinlich vorher nicht. Ich habe euch noch jemanden mitgebracht und es ist Charles Blanden. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, der ist 1824 geboren, also lange, lange vor unserer Zeit. Und man kann sagen, er ist so der Vorgänger der Real-Life-Guys. Er ist so ein Kerl gewesen, der sich immer wieder irgendeine neue, verrückte Aktion ausgedacht hat. Und von einer möchte ich euch erzählen. Eine seiner verrücktesten Aktionen, von denen man sogar in Deutschland wusste, war die, dass er ein 8 cm dickes Seil in 50 Meter Höhe und 340 Meter Länge gespannt hat. Und zwar über den Niagara. Und wer ein bisschen Ahnung davon hat, der weiß, hey, da will keiner reinfallen, oder? Und als ob es ihm nicht schon genug gewesen wäre, über dieses Seil ungesichert drüber zu gehen, hat er sich gedacht, da nehme ich doch gerade noch eine Schubkarre mit. Und wie das Ganze ausgegangen ist, also ob er rübergekommen ist, ob er reingefallen ist oder nicht, da komme ich später drauf zurück. Wir tauchen jetzt erstmal direkt in eine Geschichte aus dem Alten Testament ein, von der ich absolut Fan bin. Ich bin deshalb von dieser Geschichte so Fan, weil sie uns ganz praktisch vor Augen führt, was es bedeutet, Gott zu vertrauen. Und ich hatte meine PowerPoint abgegeben und mein Predigtthema. Und dann gestern Morgen dachte ich mir, oh Anjana, es wäre eigentlich voll schlau gewesen, erstmal zu gucken, was denn hier so die Predigtserie, die aktuelle ist. Also habe ich Urban Live eingegeben und tada, da bin ich auf die Predigt von Markus gestoßen. Ich habe sie mir angehört, voll gut. Ähm, und war richtig happy, weil ich dachte, das Thema passt richtig, richtig gut in das, woher ihr gerade kommt. Ihr kommt von jeden Tag Glauben, oder? Und heute gehen wir weiter an den Punkt zu sagen, hey, was bedeutet dieser Glaube denn tatsächlich? Was, was meint es Gott zu vertrauen? Und das ist doch eine spannende Frage. Hey, ab wann weiß ich denn, vielleicht hast du dich das auch schon mal gefragt, ab wann weiß ich denn, dass ich Gottvertrauen habe? Mir hat noch niemand gesagt, Anjana, wenn du das erreicht hast, dann hast du Gottvertrauen. Woher weiß ich denn, an welchem Punkt meines Lebens ich tatsächlich Gottvertrauen habe? Wie viel Gottvertrauen ist denn Gottvertrauen? Brauche ich so viel, brauche ich so viel, brauche ich noch mehr? Wie viel Gottvertrauen brauchen wir eigentlich? Und wir werden uns mit der Thematik beschäftigen, hey, was ist eigentlich das, was Gott von dir möchte? Wir, wir hören jeden Tag Glauben, aber was ist eigentlich das, was Gott von dir möchte, wenn er hergeht und sagt, hey, weißt du, warum ich in deinem Leben bin? Ich bin in deinem Leben, damit du mir vertraust. Was möchte Gott in dem Moment von mir? Habe ich genug Vertrauen? Und wir schauen uns zwei Hürden an, die sich dir und mir in den Weg stellen, auf dem Weg dahin, Gott noch stärker zu vertrauen. So schauen wir in die Geschichte und sie steht im zweiten Könige und wir lesen mal den ersten Vers. Naaman, der Feldherr des Königs von Aram, galt viel bei seinem Herrn und war angesehen, denn durch ihn hatte der Herr den Aramäern den Sieg verliehen. Der Mann war tapfer, aber Naaman war der zweitwichtigste Mann in Aram. Da kam der König und dann kam nicht seine Frau. Sondern dann kam Naaman. Und wisst ihr warum? Naaman war eine besondere Sorte von Typ. So Typen gibt Und zwar sind es so Typen, die einfach, du gibst ihnen den Auftrag und du weißt einfach, hey, die führen den aus und es gelingt einfach immer. Es gibt so Leute, die schickst du los und sie kommen immer siegreich wieder. Und Naaman war dieser Kerl. Der König hat ihn zum zweitwichtigsten Mann in, in seinem Staat gemacht. Wisst ihr Warum? weil Naaman Erfolg in das Leben des Königs hineingebracht hat. Und wir lieben es, Menschen Bedeutung in unserem Leben zu geben, die uns Erfolg bringen, oder? Naaman war die Sorte, wenn der König ihm einen Auftrag gegeben hat und gesagt hat, hey, zieh los, erober da was. Der kam einfach wieder und er hat erobert und er war siegreich. Und obwohl dieser Mann so erfolgreich war, obwohl er gefeiert war, gab es ein Aber in seinem Leben. Und wisst ihr was, jeder von uns hat ein Aber, oder? Ich glaube, wir alle, wenn wir in unser Leben hineinschauen, jeder von uns könnte sagen, hey, ich habe eigentlich so viel Glück, so viel, so viel Grund, glücklich zu sein. Aber, wenn ich in mein Leben hineinschaue, wisst ihr was, ich habe so viel Grund für Dankbarkeit. Und dann kommt trotzdem dieses Ja-Aber. Wir alle haben ein Aber in unserem Leben, und Naaman hat es auch. Wir schauen uns mal in der nächsten Folie an, welches Aber das bei ihm war. Ich sage es euch einfach. Naaman hatte Lepra. Das Aber in seinem Leben, wenn wir den Vers zu Ende lesen, 2. Könige 5, 1, dann lest ihr, aber er war an Aussatz erkrankt. Dieser Mann hatte Lepra. Das war das aber man kann hergehen und kann sagen, hey, trotz seines Erfolges war da dieses leise Brummen in seinem Leben. Du kannst dir vorstellen, wenn der Arman vor den Menschen stand, dann war er der, der siegreiche Typ. Wenn der Arman vor Menschen stand, war er der gefeierte Held. Aber in dem Moment, wenn er nach Hause gekommen ist, wenn er die Türe hinter sich zugemacht hat, da tauchte dieses leise Brummen auf. Diese eine Sache, die ihm inmitten des Erfolges die Freude geraubt hat. Diese eine Sache, die ihn unsicher gemacht hat, obwohl er so viel Sicherheit gebracht hat, war da so eine große Sicher Unsicherheit in seinem Leben. Und weißt du was, ich frage mich, welches leise Brummen gibt es in deinem Leben? Wisst ihr was, wir hören dieses leise Brummen nicht, oder? Wenn wir geschäftig sind. Wir hören dieses leise Brummen nicht, wenn wir auf den Bühnen stehen. Wir hören dieses leise Brummen nicht, wenn wir gerade dabei sind, eine Grillparty zu veranstalten. Aber in dem Moment, wenn wir nach Hause kommen, die Türe zumachen, auf unserem Sofa sitzen und das still um uns herum wird, dann taucht da so auf dieses leise Brummen auf, oder? Diese eine Sorge, die, die dich und mich vielleicht nicht loslassen will. Diese eine Unsicherheit, die wir, wenn wir ganz ehrlich sind, in uns tragen, obwohl sie nach außen kaum jemand sieht, oder? Dann taucht sie plötzlich auf, diese eine Sache, von der wir wissen, dass wir sie eigentlich hätten regeln müssen, oder? Es gibt Dinge in unserem Leben, die wir eigentlich hätten regeln müssen und die wir noch nicht geregelt haben. Und hey, an diese Dinge werden wir nicht erinnert, wenn es laut um uns herum ist, sondern wenn es leise wird, oder? Und so war es in Naamans Leben und sein Brummen war kein leises Brummen, denn Lebra war eine Krankheit, die man damals nicht heilen konnte. Und so war dieses laute Brummen in seinem Leben. Und was aber ganz cool war, in seinem Haushalt half ein 14-jähriges Mädchen mit, und zwar hat er das mitgebracht aus einem seiner Siegeszüge und hat dieses junge Mädchen einfach in den Haushalt seiner Frau zur Seite gestellt und sie half dort im Haushalt mit. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, sie hat ihren Herren jeden Tag gesehen und die Wochen und die Monate vergingen und sie dachte sich irgendwann, ah, das wird nicht besser mit seiner Haut. Sie müssen irgendwas machen und Erbarmen ergreift sie. Und wisst ihr, was dieses 14-jährige junge Mädchen macht? Sie nimmt allen Mut zusammen und sie geht zu der Frau von Naaman und sagt Folgendes zu ihm. In 5 Vers 3 können wir lesen, wäre mein Herr doch bei den Propheten in Samaria er würde seinen Aussatz heilen. Hey, dieses Mädchen geht her und sagt, hey, da, wo, wo, dein Herr mich wo mein Herr mich weggenommen hat, dort gibt es einen Propheten. Und er muss unbedingt zu diesem Propheten, denn der kann ihn heilen. Und was passiert, als dieses Mädchen der Frau und der Arm an diese Botschaft bringt? Es passiert, was immer passiert. Wenn wir nur noch zu den letzten Strohhalmen haben, wir klammern uns richtig dran, Okay. Und die beiden dachten sich, ja, irgendwo haben wir auch schon mal was davon gehört. Also okay, let's do it. Und sie sind losgezogen. Und wir lesen in 2. Könige 5, 5 bis 7. Naaman machte sich mit einem Schreiben seines Königs auf den Weg. Er nahm 10 Talente Silber, 6000 Schekel Gold und 10 Festkleider mit und überbrachte dem König von Israel das Schreiben. Es hatte folgenden Inhalt, da kommen wir nachher, ähm, drauf zurück, was wir hier sehen, ist, dass wir eigentlich alle erschrecken müssten und sagen müssten, was macht Naaman hier? Ihr Lieben, was tut er da? Was macht Naaman? Also Nummer eins, er bringt mehr Geld und Gold mit, als Israel zum damaligen Zeitpunkt komplett besessen hat. Das heißt, alles, was Naaman in seiner Tasche hatte, war mehr wert, als ganz Israel damals besessen hat. Aber er macht hier einen entscheidenden Fehler. Was hat das Mädchen denn gesagt? Hat, hat das Mädchen gesagt, ach wäre mein Herr doch bei dem König? Oder hat sie gesagt, ach wäre mein Herr doch bei dem Propheten? Hier an seinem Verhalten von der Amen erkennen wir die erste Hürde, die sich dir und mir in den Weg stellt, wenn wir sagen, hey Gott, ich möchte im Vertrauen zu dir wachsen. Und die erste Hürde ist, wenn ich meine Wege gehe, Statt Gottes Wege. Wenn ich das mache, was ich denke, was richtig ist, anstatt das mache, was Gott gesagt hat. Ich meine, ich habe komplettes Verständnis für Naaman. Hey, in seiner Situation wäre ich auch lieber zum König gegangen, als zu irgendeinem Propheten. Wenn ich ganz ehrlich bin, hey, ich habe auch lieber den Chefarzt als den Assistenzarzt, oder? Es ist so verständlich, wie er handelt. Aber es ist die erste Hürde, um im Vertrauen wachsen zu können. Denn wir werden feststellen, dass der König ihm nicht helfen konnte. Und weißt du was? Viele Dinge werden in deinem Kopf aussehen wie die besten Wege. Wie die Wege, die wir manchmal Gott sagen, wo wir denken, hey, so hätte, wenn ich Gott wäre, ich hätte es so gemacht, oder? Und manchmal handeln wir aus einer Natürlichkeit heraus, in dem Blick, wie wir denken, dass Gott es gesagt hat, dabei hat er es gar nie gesagt. Und wir können das Beste verpassen. Weil wir das machen, was wir denken, anstatt das, was Gott gesagt hat. Und wir werden feststellen, wenn wir weiterlesen bei dem König, dass er ihm nicht helfen konnte. Es heißt dort weiter in 5 fünf, fünf bis 7, ich habe meinen Knecht nach zu dir geschickt, damit du seinen Aussatz heilst. Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider. Das ist die altmodische Form von er pfefferte sein Handy durch die Gegend. Ähm, ich bin froh, dass wir keine Kleider mehr zerreißen. Ähm, und rief, bin ich denn ein Gott, der töten und zum Leben erwecken kann? Er schickt einen Mann zu mir, damit ich ihn von seinem Aussatz heile. Merkt doch und seht, dass er nur Streit mit mir sucht. Dieser König tickt völlig aus. Und wisst ihr warum? Weil er feststellt, dass das, was Naaman von ihm will, dass, Na dass der König es ihm nicht geben kann. Der König kann es ihm nicht geben und was wir in dieser Situation nicht wissen ist, diese beiden, Naaman und der König, standen sich nicht zum ersten Mal gegenüber. Naaman hatte kurz zuvor genau diesen König besiegt und jetzt kommt Naaman, der, der ihn schon mal besiegt hat und sagt, hey, komm und heile mich und der König weiß, hey, ich kann dich nicht heilen. Natürlich entsteht Panik in diesem König, weil was wird Naaman diesmal mit ihm machen? Er hat ihm doch schon alles weggenommen. Was wird er diesmal machen, wenn er seinem Auftrag nicht nachkommen kann? Und wisst ihr was? Ganz oft erwarten wir von Menschen Dinge, die eigentlich nur Gott tun kann. Und die Menschen um uns herum reagieren in derselben Weise. Sie, sie explodieren, sie implodieren, weil sie wissen, ich kann deine Erwartungen nicht erfüllen. Aber manchmal legen wir Menschen, wir legen Erwartungen auf sie, die sie nicht erfüllen können und die sie, nicht auch, die sie auch nicht erfüllen müssen. Hey, weißt du was? Dein Ehemann ist nicht dafür zuständig, dich emotional oben zu halten und immer das richtige Wort zur richtigen Zeit zu haben. Aber wir erwarten es. So oft erwarten wir Dinge von Menschen und an einem Ort, wo wir die Dinge nicht bekommen können. Weißt du was, Freunde sind nicht diejenigen, die immer zur richtigen Zeit sich melden müssen. Und wenn sie es nicht machen, dann sind wir enttäuscht und verletzt. Und die Leute um uns herum merken, dass sie unsere Erwartungen nicht erfüllen können. Und wir hören aber nicht auf, Erwartungen auf sie zu legen. Aber weißt du, was passi passiert, wenn wir die falschen Erwartungen an die falschen Menschen bringen? Es zerreißt sie innerlich. Und hey, das wollen wir nicht, oder? Und so hat es diesen König nicht nur innerlich, auch äußerlich zerrissen. Und in diesem Moment hinein passiert Folgendes. Der König hat richtig Glück. Denn in diesem Moment kommt ein Bote und Elisa klopft an die Tür. Sein Bote klopft an die Tür. Elisa schickte einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen, geh und wasch dich siebenmal im Jordan. Dann wird dein Leib wieder gesund und du wirst rein. Ähm, da ging der Arman ärgerlich fort so reagiert Naaman, ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt. Dass er, sagte er, ich hatte erwartet, dass er die Hand über die aussätzige Haut ausstrecken, den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Naaman reagiert völlig verständlich. Er geht her und sagt, bitte was? Ich bin den weiten Weg nach Israel gegangen. Hey, ich habe euch mehr mitgebracht, als euer ganzes Land überhaupt besitzt. Und ich bin den ganzen Weg hierher gegangen, damit mir einer dieser Propheten, der mich heilen sollte, lediglich sagt, ich soll mich waschen gehen. Hey, weißt du was? Vielen Dank für nichts. Vielen Dank für nichts. Und so reagiert er weiter ähm, und sagt, sind denn der Papana und Abana in Damaskus nicht besser als alle Flüsse Israels? Warum kann ich mich nicht in ihnen waschen und geheilt werden? Und er drehte sich um und ging zornig weg. Er ging zornig weg, weil er herging und sagte, weißt du was? Hey, der Jordan ist so ziemlich der dreckigste Fluss, den du haben kannst, okay? Die Flüsse bei ihm zu Hause, die waren so viel säuberer. Also warum soll ich den ganzen Weg nach Israel gegangen sein, um mich in einem dreckigen Fluss zu baden? Vielen Dank für nichts. Und das ist die zweite Hürde, die sich deinem und meinem Gottvertrauen in den Weg stellen können. Wenn wir denken, es ist zu wenig. Hey, na, Arman dachte, es ist zu wenig. Mich einfach nur waschen in dreckigem Wasser. Gott, es kommt mir so wenig vor, oder? Und ganz oft in meinem Leben stand ich an einer Hürde. An einer Hürde, entweder Gott zu vertrauen oder nicht zu vertrauen. Und diese Hürde war genau dieser Punkt, dass ich dachte, dass das, was Gott von mir möchte, es kommt mir zu wenig vor. Es kommt mir zu wenig vor von dem, was er tut. Es kommt mir zu wenig vor von dem, was ich denke, dass ich habe, um diese Sache überwinden zu können. Es ist zu wenig und manchmal denke ich mir, es wäre für meinen Typus wäre es leichter, Gott würde mir ein Schwert in die Hand drücken und würde sagen, Anjana töte den Drachen, als zu sagen, Anjana lass los und Anjana segne. Und trotzdem, obwohl es uns manchmal so wenig vorkommt, sind das die Punkte, an denen unser Vertrauen zu Gott immer größer werden kann. Und zum Glück hatte Naaman in seinem Leben Stimmen und die kamen von seinen Dienern und wisst ihr was, diese Diener hätten dafür, dass sie ihm das sagen, einfach abgesäbelt werden können. Und trotzdem sagen sie es ihm in 5:13, Doch seine Dieter traten an ihn heran und redeten ihm zu, wenn der Prophet etwas Schweres von dir verlangt hätte, würdest du es tun? Wie viel mehr jetzt, da er zu dir nur gesagt hat, wasch dich und du wirst rein. Sie führen ihm die Logik vor Augen und sagen, hey, hätte dir was Schweres gegeben, dann hätte es getan, aber wo er dir eine simple Aufgabe gibt, tust du es nicht. Hey, hör zu, mach, was dieser Prophet gesagt hat. Zum Glück hat eine Arman die richtigen Stimmen in seinem Leben. Wenn du im Gottvertrauen wachsen möchtest, dann brauchst du die richtigen Stimmen in deinem Leben. Du brauchst und du musst dich mit Menschen umgeben, die dir das Richtige sagen. Und mit das Richtige sagen meine ich halt leider nicht nur... Ich habe eine sehr gute Freundin, die Noni, mit dabei. Sie wird meine Nachbarin. Und wisst ihr was, sie sagt mir nicht immer nur, oh, Anjana, du sieht so gut aus. Und du machst das so toll mit deinen Kindern. Nee, weißt du was, die richtigen Stimmen im Leben sagen dir auch manchmal, hey, so geht das nicht. Hey, denk da noch mal drüber nach, ob das nicht der bessere Weg war. Wenn du keine Stimmen in deinem Leben hast, die dich hinterfragen oder die sich trauen, dich zu kritisieren, dann such unbedingt nach Stimmen und arbeite an dir, dass Menschen dir das sagen dürfen. Denn es ist ein Grundbaustein, dass du und ich zusammen im Glauben wachsen können, oder? Na, Arman hatte diese richtigen Stimmen und ich frage mich, was die richtigen Stimmen dir raten. Vielleicht raten dir die richtigen Stimmen, hey, hör auf, dich ständig zu betrinken. Vielleicht raten dir die richtigen Stimmen, und sagen, hey, weißt du was, ich glaube, es wird Zeit für ein professionelles Gespräch. Du schaffst die Sache mit deiner Traurigkeit nicht mehr länger alleine. Ich weiß nicht, was dir die richtigen Stimmen raten. Aber was ich weiß, ist, dass es entscheidend ist in unserem Leben, auf die richtigen Stimmen zu hören und sie nicht zu ignorieren. Denn der Arman macht das. Er reagiert auf diese richtigen Stimmen. Und wir lesen weiter in 2. Könige 5, 14, 15, so ging er also zum Jordan hinab und tauchte siebenmal unter, wie ihm der Gottesmann befohlen hatte. Da wurde sein Leib gesund wie der Leib eines Kindes und er war rein. Nun kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Gottesmann zurück, trat vor ihn hin und sagte, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Erde einen Gott gibt, außer in Israel. Und es hat bei mir ein großes Fragezeichen ausgelöst. Wisst ihr, woher dieses große Fragezeichen kam? Mein großes Fragezeichen kam daher, dass ich dachte, warum siebenmal? Wa warum musste Naaman siebenmal untertauchen, oder? Hey, das ist ein dreckiger Fluss? Hätte es nicht gereicht, ihn einmal untertauchen zu lassen, oder? Das wäre doch gnädig gewesen. Warum siebenmal? Und ich meine, in unseren Köpfen macht das Sinn, weil wir alle ein bisschen vielleicht theologischen Background haben und wissen, sieben ist die Zahl der Göttlichkeit. Und wir wissen ja schließlich auch, wie die Situation ausgegangen ist, oder? Aber weißt du was, als Naaman gehört hat, er soll siebenmal untertauchen, hatte Naaman keine Ahnung, warum siebenmal? Genauso irre, irrational kam ihm das vor, wie es mir manchmal vorkommt, wenn ich mich frage, warum greift Gott nicht ein? Und ich neu herausgefordert werde, einen neuen Anlauf zu wagen, obwohl es das letzte Mal ja auch schon nicht funktioniert hat. Also warum soll ich noch mal gehen? Und weißt du was, es ist so eine Frage in unserem Glauben. Hey, ich habe doch schon mal gebetet und es hat nicht funktioniert. Also wa warum soll ich weiter am Gebet festhalten? Hey, ich habe schon mal einer Person vergeben und sie ist damit weggegangen. Und die nächste Person kam und hat mich verletzt. Warum soll ich nochmal vergeben? Es scheint so unlogisch zu sein, was Gott uns manchmal sagt, oder? Und genauso war es für Naaman. Warum siebenmal? Und ich glaube, es hat zwei Gründe, warum siebenmal. Und der erste Grund ist, stell dir vor, Naaman wäre zum Jordan gegangen. Er wäre dort reinspaziert und hätte sich einmal dort untergetaucht hätte sich gewaschen und wäre wieder hochgekommen und er hätte Babyhaut gehabt. Wisst ihr, was passiert wäre? Die Ersten, die das gesehen hätten, hätten dort ein Schild aufgestellt und hätten gesagt, hier ist heiliges Wasser. Und dann hätten sie ein Geldhäuschen vorne hingestellt, ein Zöllner mit reingesetzt und gesagt, jeder, der einmal da drin baden will, der nicht mehr länger aussehen will wie 60, sondern wie 15, der zahlt mir 200 Euro und dann darf er in das Wasser. Die hätten garantiert an dieser Stelle Geld rausgemacht und gesagt, hey, dieses Wasser scheint ein ganz besonderes Wasser zu sein. Du musst nur einmal rein, du kommst raus und du bist gesund. Und Gott wollte sicherstellen, dass Naaman für sich selber weiß, hey, weißt du was, es hat nichts mit dem Wasser zu tun. Der zweite Grund ist, dass ich glaube, dass Gott alles mit uns teilt. Gott hat selbst seinen Sohn mit dir und mit mir geteilt, oder? Ja, wisst ihr was? Ich würde meinen Sohn mit niemandem teilen. Keinen von beiden. Gott hat selbst seinen Sohn mit dir und mit mir geteilt. Aber es gibt eine Sache, die er nicht bereit ist, mit uns zu teilen. Und weißt du, was das ist? Seine Ehre. Seine Ehre teilt Gott nicht mit mir. Seine Ehre teilt Gott nicht mit dir. Und so stellt Gott in diesem Moment, wo er hergeht und sagt, hey, nicht einmal, Naaman, siebenmal. Stellt dir sicher, dass Naaman weiß, es sind keine menschlichen Strategien dahinter, sondern es ist einzig und allein die Kraft Gottes, damit sie die Ehre bekommt, die Gott allein verdient hat. Lasst uns nicht versuchen, Ehre von Gott wegzunehmen, die nur ihm alleine gehört. Und der allerletzte Grund Weshalb ich glaube, dass er sagt, dass es siebenmal ist, weil wir genau in diesem, in diesem siebenmal die Definition, von der ich gesprochen habe, bekommen. Was es bedeutet, Gott vertrauen zu haben. Weißt du was? Gottvertrauen ist nichts, was, wenn du es einmal hast, du es hast. Gottvertrauen ist nichts, was du an der Theologischen Hochschule studieren gehen kannst. Sondern Gottvertrauen geschieht nur auf einem Weg. Gottvertrauen muss gebaut werden. Und zwar Tag für Tag. Na, Amann musste, bevor bevor er untertaucht, musste der ne Arman sein Ja geben, oder? Vor dem allerersten Mal, als er in das Wasser gegangen ist, stand er drin und niemand hat ihn gezwungen, runterzugehen. Das allererste Mal musste der ne Gott sein erstes Ja geben und sagen, Gott, ich, ich wage es, ich tauche unter. Ich, der dieses Land besiegt hat, Steig vor allem in diesen dreckigen Jordan. Bin bereit, mich zu demütigen, in ein dreckiges Wasser zu steigen und ich gebe dir mein erstes Jahr. Aber weißt du was? Damit hat's nicht, das war, das war nicht genügend. Er kam hoch und ich stell mir vor, wie er seine Haut angeguckt hat und festgestellt haben wird, hey, da ist nichts passiert. Also brauchte es das zweite Jahr. Er musste nochmal runtergehen. Er musste nochmal eintauchen. Und ich weiß nicht, wie es ihm gegangen sein wird vor dem dritten Jahr. Er musste nach dem zweiten Jahr das dritte Jahr geben und sagen, okay Gott, ich tue es nochmal, ich gebe dir nochmal ein Jahr dafür. Und so gibt er ihm das dritte Jahr. Und ich kann mir nur vorstellen, wie er hochkommt und sich fragt, ja, naja, ist jetzt schon ein bisschen was besser geworden? Und er stellt fest, halt, stopp. Nicht ein bisschen ist besser geworden. Und er braucht das vierte Jahr und wir nehmen das fünfte, sechste und siebte gleich hinterher. <lacht> vor jedem Mal, vor dem Naaman untertauchen musste, musste er Gott was geben. Ein einzelnes Ja für du darfst nochmal. Nochmal und nochmal. Und dann kam das siebte Mal. Und vor diesem siebten Mal wird er richtig Bange gehabt haben. Weil er wusste, hey... Wenn das nicht funktioniert, dann war es die Blamage des Lebens schlechthin, oder? Dann war es richtig, richtig, richtig dolle peinlich. Und er wird sich geärgert haben. Aber wisst ihr, was passiert? Er taucht das siebte Mal unter. Und seine Haut ist geheilt. Und was lesen wir im selben Text danach? Es war ja nicht nur seine Haut geheilt, sondern was hat sich in ihm gebaut? Er ging zurück und er sagte, es gibt nirgendwo einen Gott. Wie den Gott in Israel. Es gibt nur diesen einen Gott im selben Moment, wo er siebenmal nacheinander sein Ja gegeben hat. Ist nicht nur seine Haut rein geworden, sondern sein Vertrauen zu Gott hat sich gebaut. Und wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Wenn der Arman vor dem fünften Mal aufgegeben hätte, was hätte er gehabt? Wisst ihr was? Wenn der Armer nach dem fünften Mal aufgegeben hätte, hätte er lediglich ein Rauen in seinem Leben gehabt. Und ich frage mich, wie viel Rauen in deinem und meinem Leben gibt es, weil wir zu früh aufgegeben haben. Weil wir zu früh aufgehört haben, Gott zu vertrauen und zu sagen, hey, ich habe fünfmal gebetet. Ich bete das sechste und das siebte Mal. Hey, ich war fünfmal auf meinen Knien. Ich bete das sechste und das siebte Mal auf meinen Knien. Weißt du was? Es ging nicht um seine Haut. Dieses einzelne Ja, was Gott gefordert hat, hat er nicht gefordert für seine Haut. Gott hätte sagen können, hi, hey, einmal und gutes". Er fordert siebenmal für sein Vertrauen. Gott wird siebenmal fordern, nicht für dein Wunder. Er wird siebenmal dein Ja fordern für dein Vertrauen weil er kein größeres Interesse daran hat, als dass ich und du stark sind in unserem Vertrauen ihm gegenüber. Aber hey, weißt du was? Ich habe mich gefragt, was bedeutet das für mein Leben, Gott? Und mir ist plötzlich bewusst geworden, hey, wenn ich an das Jahr 2023 denke, manchmal habe ich das Gefühl, ich muss mich anstrengen zu sagen, Gott, ich vertraue dir für dieses ganze Jahr. Und ich nehme all meinen pastoralen Mut zusammen. Und sag Gott, 2023 wird das beste Jahr. Aber hey, weißt du was? Diese Geschichte macht deutlich, das will Gott gar nicht von dir. Er will nicht das Vertrauen für 365 Tage von dir. Sondern dieser, diese Geschichte macht deutlich, das ist zu viel für dich. Hey, du musst nicht heute hier stehen und sagen, Gott, ich vertraue dir für ein ganzes Jahr. Das Einzige, was Gott von dir möchte, ist, das, wenn du morgens aufstehst, dass du weißt, dass Jesus schon vor dir steht und hergeht und fragt, kriege ich dein Ja für diesen Tag? Nur für diesen Tag. Weißt du was? Er will nicht dein ja, für das, dein ja für das ganze Jahr. Er will dein Ja für jeden einzelnen Tag. Step by step. Hey, dein Vertrauen ist nichts, was du hast, sondern es ist etwas, was gebaut wird. Und wenn er morgens vor dir steht und dich fragt, bist du bereit, mir dein Vertrauen für diesen einzelnen Tag zu geben, diesen einzelnen Tag, da ist die Frage, welche Antwort geben wir? Weißt du was, der stand am 1. Januar diesen Jahres vor dir. Und hat hätte ich gefragt, vertraust du mir für diesen Tag? Und er wird morgen früh vor dir stehen und wird dich fragen, hey, bist du bereit mit mir in diesen einen Tag zu gehen? Weißt du was, ich streng mich so oft an, Gott zu vertrauen für den ganzen Weg. Manchmal denke ich, ich muss den ganzen Weg im Blick haben. Ich weiß heute schon, wo ich mit 70 bin. Und wisst ihr was? Alle meine Kinder sind schon vergeben. Alle meine Kinder sind liiert. Das wissen nicht nur meine Kinder, sondern auch von meinen Freunden, die Kinder wissen, wen sie heiraten sollen. Und wisst ihr warum? Weil es nichts Besseres gibt, als seine Kinder zu verkuppeln, weil ich dann denke, ich weiß, was ein sicherer Weg für sie ist. Und wisst ihr was, meine Tochter, sie ist jetzt Schulkind und sie geht jeden Morgen aus dem Haus und ich habe in meinem Leben eine Menge Dunkelheit gesehen. Ich habe in meinem Leben eine Menge Blödsinn erlebt und ich weiß, was auf den Straßen passieren kann. Und mein Vertrauen Geht nicht mehr um meinen Weg. Wisst ihr was, ich bin 38. Ich, ich, ich habe nicht die Schwierigkeit, Gott noch zu vertrauen für den Rest meines Lebens. Aber wisst ihr, was mich richtig kostet? Es kostet mich richtig, meinem Gott zu vertrauen, wenn meine Tochter morgens die Haustür aufmacht und den Weg runterläuft. Und wisst ihr was, ich habe sie im Blick so lange, wie ich sie noch sehen kann. Und plötzlich wird mir bewusst, Jesus steht vor mir und er, er fordert nicht mein Vertrauen für ihren ganzen Lebensweg, sondern er steht vor mir und sagt an bist du mir zu bereit zu vertrauen? Einfach nur für den nächsten Schritt. Bist du bereit, mir zu vertrauen, dass sie nach der Schule wieder nach Hause kommt? Dass sie ihren nächsten Schritt, ihren nächsten Step gehen kann und dass ich bei, dass ich bei ihr bin. Und wisst ihr was, plötzlich fällt es mir leichter zu sagen, okay Gott, ich vertraue dir für diesen Schulweg. Und so baut sich mein Vertrauen, weil sie schon seit drei Monaten jeden Tag wieder zurückkommt. Und es mir leichter fällt zu sagen, okay, ich vertraue ihm auch, dass sie mit 35 nach der Schule wieder zu mir nach Hause kommt. Hey, Gott fordert von dir nicht das Vertrauen für deinen ganzen Weg. Du musst dich deinen ganzen Weg im Blick haben. Nicht die ganze Strategie für die für, für bis ans Ende sondern er steht vor dir und fragt dich, bist du bereit, mit mir den nächsten Schritt zu gehen? Als, als Blandin über die Leine drüber gelaufen ist und am Ende angekommen ist, applaudiert die ganze Menge. Alle schreien, juhu. Aber ich kenne manche einer die Geschichte schon. Aber am Ende angekommen hat Charles Blandin gesagt, hey, wer von euch glaubt mir, dass ich es auch wieder zurückschaffen kann? Und die Menge applaudiert und tobt und schreit, ich. Und dann stellt er eine Frage und sagt, okay, wer von denen, die es glauben, wäre bereit, sich in meine Schubkarre zu setzen? Das ist eine tricky Frage, oder? Es ist so leicht zu sagen, ja, ich vertraue dir, ich glaube an dich. Wenn es sich mich selbst kostet, oder? Darf ich dir sagen, Jesus zu vertrauen, bedeutet nicht, am Rand zu stehen und zu applaudieren. Sondern es heißt, bedeutet, dass du dich in seine Schubkarre setzt. Jesus zu vertrauen und zu glauben, bedeutet nicht, am Rand zu stehen und Dinge zu beurteilen. Sondern es bedeutet, sich in seine Schubkarre zu setzen. Herr, ich habe einfach nur eine Frage für dich heute Morgen. Ist da ein, ein Ja, was du was du deinem Gott heute Morgen geben musst? Ist da ein Ja, dass du heute Morgen neu in seine Schubkarre legen musst? dass er es sicher über die andere Seite bringt. Das kann ein Ja sein, dass du ihm heute Morgen neu erlaubst, dass er andere Wege mit dir gehen darf, als du sie gewählt hättest. Hey, vielleicht zerbricht der ein oder andere von uns daran, dass Gott einen anderen Weg mit uns gewählt hat, als ich ihn selbst gewählt hätte. Und du merkst, dass Jesus vor dir steht und sagt, kriege ich dein Ja? Kriege ich dein Ja, dass ich diesen Weg mit dir gehen darf? Vielleicht steht er vor dir und sagt, hey, kriege ich dein Ja, dass du dein Herz wieder neu bereit bist zu öffnen? Obwohl hart zu sein so viel leichter ist. Obwohl reserviert zu sein so viel leichter ist. Obwohl sich hinter Sarkasmus zu verstecken, das kann ich voll gut, so viel leichter ist. Kriege ich dein Ja, dass ich heute Morgen wieder an dein weiches Herz gehen darf? Deine Bereitschaft, dass man dich verletzen darf, ich aber bei dir bin? Das kann ein Ja sein, dass du sagst, wow, ich merke, Gott muss an meinen Charakter ran. Aber ich will nicht, die anderen sind schuld. Und er fragt dich, kriege ich dein Ja, deinen Charakter erweitern zu dürfen? Vielleicht ist ein Ja zu einer neuen Leidenschaft mit ihm. Ich weiß es nicht. Aber hey, wie wäre es, wenn wir einfach aufstehen? Und das Einzige, was ich machen möchte, ist, wenn es nur irgendein Jahr in deinem Leben gibt, wo du merkst, dass Jesus dich heute Morgen anspricht und sagt, er fordert ein neues Jahr von dir, weil er heute Morgen hier ist, nicht um dich zu bespaßen, nicht, dass wir hier einen netten Service haben, sondern er ist hier, um heute Morgen dein Vertrauen zu bauen und dich stärker zu machen. Und alles, was er dafür braucht, ist dein Ja. Ich weiß nicht, was dein Ja ist. Aber ich weiß, dass wenn du es ihm gibst, dass er dieses Jahr nimmt und dass er es sicher auf die andere Seite bringt. Also schließen wir mal alle unsere Augen. Und wenn es irgendein Jahr in deinem Leben gibt, dann nimm dieses Jahr und streck es doch einfach mal ihm entgegen und sag: Jesus, du darfst dieses Jahr haben. Yes. Du darfst dieses Jahr von mir haben. Ich will es dir geben, damit du es verändern kannst, dass du es auf die andere Seite bringen kannst. Jesus, wenn du hier bist und du sagst, Jesus, ich möchte neu im Vertrauen zu dir wachsen, hey, dann streck deine Hand ihm entgegen und sag, Jesus, baue du neu heute Morgen das Vertrauen in mir. Ich will stärker werden im Glauben. Ich will, dass mein Glaube andere Menschen mit auf die andere Seite nimmt. Dann streck doch deine Hand ihm entgegen und alles, was ich machen werde, ist von hier vorne für dich zu beten. Das sind ganz viele Hände. Vielen Dank. Jesus, du bist hier. Und das, was wir dir geben, wird verwandelt in ein Wunder. Das, was wir dir geben, da wird Krankheit in Heilung verwandelt. Das, was wir dir geben, da wird Entmutigung neu in Mut verwandelt. Was wir dir geben, ist, dass dort, wo Zweifel entstanden sind, neuer Glaube entsteht. Und so bete ich, dass du jedes einzelne Jahr heute Morgen entgegennimmst. Und dass du anfängst, Heiliger Geist zu kommen und in den einzelnen Personen einfach zu wirken, ihnen zu dienen aufzubauen, was niedergedrückt worden ist, neuen Mut zu geben, wo Entmutigung gekommen ist, ein Wunder zu wirken, wo wir ein Wunder brauchen. Jesus, komm du in deiner Kraft, Jesus. Nimm du dieses Ja und wir sind bereit, siebenmal für dich zu geben. Wir sind bereit, siebenmal zu geben, weil wir wissen, dass du der Gott bist, der zuverlässig ist und der treu ist. Herr, eine letzte Frage will ich dir stellen. Vielleicht hast du Jesus noch nie dein Ja gegeben. Vielleicht fragst du dich, hey, wie wird man Christ? Reicht es, in die Kirche zu gehen? Ich will dir sagen, nein, es reicht nicht, in die Kirche zu gehen. Gott nimmt sich nur das, was du ihm gibst. Und er hat dir dein Leben gegeben. Und er, er kann nicht anders, als darauf zu warten, dass du bereit bist, dein Leben ihm zu geben. Und falls du diesen Schritt noch nie gegangen bist, dass du gesagt hast, Jesus, mein Leben lege ich zurück in deine Hand, dann ist heute Morgen ein sehr guter Zeitpunkt, das zu tun. Also schließe wir nochmal alle unsere Augen und falls du hier bist und du bist diesen Schritt noch nie gegangen, du bist kein Christ, weil du dein Leben noch nie in seine Hand gelegt hast, hey, dann heb doch deine Hand ganz kurz. Ganz hinten sehe ich eine Hand, vielen Dank. Heb deine Hand ganz hoch, denn er ist der Beste, den es gibt. Du kannst dir sein, dein Leben ihm anvertrauen, denn er hat seins für dich gegeben die beste Entscheidung, deswegen lade ich euch ein, als ganze Kirche einfach mit zu beten. Und dich, die du deine Hand gehoben hast, ich lade dich ein, ganz laut dieses Gebet zu sprechen, weil das ist der Moment, in dem der Himmel sich über deinem Leben öffnet. Die Hand des Vaters sich dir reicht und er dich zu sich zieht. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für mein Leben gegeben hast. Jesus, ich glaube, dass du am Kreuz gestorben bist. Für all den Mist, der in meinem Leben passiert ist. Für all die Schuld, die ich auf mich geladen habe. Und ich danke dir, dass ich durch dich Vergebung erlebe. Der Himmel sich öffnet und ich fortan ein Kind Gottes bin. Amen. Amen.